0: Quisiera hacerte una pregunta, ¿cuál es lo mejor que te puede pasar en 2018? Algunos van a decir, Rodo, un milagro, que me coma chocolate y que me entre en el estómago con las calorías de una lechuga. Quizás algunos van a pensar, ¿Y Rodo, para vos lo mejor que te puede pasar en 2018 es una semifinal en el Mundial Brasil y Alemania, 8 a 1 Brasil, ¿no? <risa> Mucha fe, ¿no? <risa> Demasiada fe. Yo te quiero decir que lo mejor que te puede pasar en este año, es que vos puedas firmar tu relación con Dios. Ves que a veces esta época del año, fin de año, inicio de año nuevo, uno hace planes, ¿no? Este año, eh, otro día yo miré una frase en internet muy buena que decía, mi meta para 2018 son las mismas de 2017 que yo las planteé en 2016 y no las cumplí en 2015. Y <risa> yo no creo que ese sea el plan de Dios para tu vida. No creo que debamos entrar de año en año diciendo, no, este año la cosa va en esta área, en esta área. Sabes que muchas veces nosotros nos equivocamos porque nos concentramos, nos enfocamos en una área en nuestra vida. Ponele, este año mi vida financiera yo quiero que dé un giro, aleluya. Entonces vos te enfocás en eso y progresás un montón en tu vida financiera, pero todo el resto se queda abandonado. Entonces... Cuando gire el año va a decir, uh, eso se me está yendo de las manos, tengo que arreglar eso. Entonces, mi vida familiar, voy por mi vida familiar. Y entonces, lo financiero empieza a un día. Yo creo que Dios quiere darnos una sabiduría de hacer como si fueran malabares con distintas áreas de nuestra vida. Porque muchas veces decimos, ah me voy a concentrar en esta cosa, pero para eso voy a dejar esta otra. Y muchas veces si nos preguntamos de verdad, de una forma muy sincera y prolija, necesito dejar eso para esforzarme en esta área muchas veces vamos a ver que no que es por mala administración de tiempo que es una de las cosas que vamos a hablar este año también pero quisiera decirte que el mejor que te puede pasar en 2018 es que vos puedas conocer a Dios en profundidad, que vos puedas realmente conocer a Dios, no como una religión, no como un libro de reglas de lo que, se puede, de lo, de lo que no se puede hacer sino realmente conocer a Jesús el Jesús vivo que venció a la muerte un Jesús amigo que está presente en tu día a día, amén eso es lo mejor que te puede pasar este año. Mucho mejor que adelgazar, mucho mejor que ganar plata. Es más, yo creo que de esta relación con Dios vas a sacar fuerza y sabiduría para conquistar cosas aún más grandes este año. ¿Amén? ¿Cuántos creen que 2018 puede ser el mejor año de tu vida? De verdad, no es una... De verdad, yo creo. Dios te puede sorprender en este año. ¿Sabes que la Biblia dice que debemos buscar el reino de Dios en primer lugar y las otras cosas nos serán añadidas? Muchas veces hacemos todo lo contrario, ¿no? Buscamos todo el resto y se sobra algún espacio y bueno, Dios entra, ¿no? A veces tenemos nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestra familia, nuestros sueños y Dios está ahí en algún lado, ¿no? Si, si se le sobra espacio. Pero cuando hacemos lo contrario, decimos, no Dios, vos vas a hacer mi vida, vos vas a hacer mi vida. Y mientras yo te, te ponga como prioridad en mi vida, lo demás se va acomodando de a poquito, Amén. Entonces lo más importante, no solo en este año de 2018, sino en tu vida, es tu relación con Dios. A lo que decimos, ¿cuántos acá eligieron el momento que vos ibas a nacer? Voy a nacer en esta fecha, voy a nacer en este país, voy a nacer con este sexo, voy a nacer con este color de ojos, voy a nacer con este nombre, en esta familia por lo menos. ¿Cuántos eligieron algo así? Nadie eligió. Vos no eligió porque vos no te hiciste a ti mismo. Vos sos parte de la creación de Dios. Vos sos parte del plan de Dios para tu vida. Y sabes que algo que Ana y yo eh, queremos dar énfasis este año con ustedes acá en la iglesia y ya es algo que venimos hablando desde el fin de año pasado es acerca de tu vida de oración. Porque muchas veces algunos toman eso como una obligación religiosa y no hay nada más aburrido que una obligación religiosa, es algo pesado, es algo que te cuesta, es algo que no haces o cuando haces no haces con alegría, es algo pesado, ¿va? es una obligación religiosa y si la vida de oración es una obligación religiosa no la vas a disfrutar, no vas a hacer de corazón no vas a progresar en eso, yo creo que parte del plan de Dios para nosotros en este año como iglesia y en lo personal es que realmente aprendamos a relacionarnos con Dios en oración. Que no sea solo una práctica de tener disciplina y de cumplir, sino de disfrutar, de aprender a orar y aprender a disfrutar la presencia de Dios mientras oramos. Sabéis que a mí me llama mucho la atención y me sorprende leyendo la Biblia? Que en un determinado momento los discípulos se acercan a Jesús y le piden a Él que le enseñara a ellos a orar, cómo orar. A mí me llama mucho la atención, porque a ver, ellos podrían haber preguntado un montón de cosas. No, Jesús, a ver, mostrame la mañana. ¿Cómo se hace para caminar sobre el agua? Por ahí salta Pedro y dice, yo puedo aclarar a ustedes chicos, yo caminé, ¿se acuerdan? <ríe> no, no sé, podrían haber preguntado un montón de cosas. ¿Cómo echar afuera un demonio? ¿Cómo hacer un milagro? ¿Cómo transformar agua en vino? Eh, ¿Qué sé yo? Podrían haber preguntado un montón de cosas, y quizás lo preguntaron. No sabemos, la Biblia no da tantos detalles, pero... Según la Biblia, vemos que ellos sí preguntaron a Jesús cómo orar. Porque yo me imagino que la vida de oración de Jesús era algo tremendo. La Biblia menciona, subí al monte y pasó la noche en oración. La noche, no es que oró por la noche, pasó la noche en oración. ¿Cuándo, fuiste, ¿cuándo fue la última vez que vos pasaste la noche en oración? <ríe> ¿Cuándo, a ver, ¿cuándo fue la última vez que pasaste mitad de la noche en Netflix? Ah, bueno ayer rodo, algunos me van a decir anoche Jesús es un ejemplo de vida de oración porque a veces uno mira la Biblia y ve los milagros que Jesús hizo y dice ah, pero eso era Jesús sí, pero era Jesús bajo la vida de oración que tenía Jesús hizo todos los milagros que hizo no solo por el hecho de que era Jesús el Hijo de Dios, sino como un hombre ungido por el Espíritu Santo 100% Dios y 100% hombre, es una locura entender eso ¿no? pero yo creo que la vida de Jesús debe inspirar a nosotros. Y cuando eh, los discípulos le preguntaron a Jesús cómo deberían orar, Jesús enseñó a ellos cómo orar, ¿no? Vemos eso en la Biblia. La oración que nosotros la bautizamos Padre Nuestro. Jesús nunca la llamó así, pero bueno, nosotros la bautizamos Padre Nuestro. Y hay algo muy poderoso. Yo de, de niño eh, iba a una escuela católica y por ahí... Eh, te enseñaban a orar la oración del Padre nuestro A repetir la oración del Padre nuestro ¿no? Entonces era como, no sé, te mandaban a macana Tenía que ir a hablar con el cura Y dependiendo del nivel de la macana Si era una macana tranqui o si era una macana a nivel Nico este, Dependía la cantidad de veces que tenía que orar ¿no? oh, Esta macana, no, olvídate, te pasaste Tenés que orar cinco Padre Nuestro. Entonces, Padre Nuestro, no, ¿qué estás en el cielo? si a tu nombre no, tu reino, blah, 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 blah. Era como un mantra, ni siquiera te fijabas en lo que estaba diciendo. Y la Biblia dice que no debemos orar usando de vanas repeticiones. La Biblia dice, no usen vanas repeticiones. Señor, lleva a mi suegra, Señor, lleva a mi suegra. Vas a orar una vez sola. Dios ya sabe, Dios conoce. Entonces, hay algo de la oración que nosotros bautizamos de Padre Nuestro que está bueno entender... No es que vos no podés hacer la oración tal cual está en la Biblia Podés hacer, Jesús oró así Pero yo creo que lo principal no es solamente orar así Sino entender qué quiere decir Qué Jesús quiso enseñarnos a través de esta oración ¿Está bien? Entonces vamos ya poquito Voy a hacer diapositivas ahora de 50 pantallas Una atrás, otra ¡Pah! ¡Ahí va! Bien, voy, vuelvo, voy, vuelvo Bien, genial, chicos, y si alguien se duerme, le dicen, perfecto. Jesús empezó con Padre. Sabéis que una de las palabras que tiene más poder es la palabra Padre? Muchos se relacionan con Dios como el Dios creador del cielo y de la tierra que está allá en algún lugar en la galaxia, pero muy pocos se relacionan con Dios como, realmente como un Padre. ¿Por qué? Sabéis que la función principal de un Padre y de una madre, es ser un representante de la paternidad de Dios. Pasa que muchas veces, en nuestro diario vivir, nos toca una familia, o nos toca papás, que no son exactamente un representante de la paternidad de Dios. O es más, a veces nos toca a alguien que representa a esta paternidad, todo lo contrario. Y muchas veces nos mancha la imagen que tenemos de Dios, aún sabiendo que eso pasa. ¿eh? Yo de niño escuchaba veces en la iglesia, que nosotros transferimos a Dios, la imagen que tenemos de nuestros padres naturales, y aún así yo lo hice una y otra vez. ¿no? Y muchas veces nos cuesta relacionarnos con Dios porque tenemos sobre él una imagen distorsionada de su paternidad por la paternidad que nosotros miramos en la vida de nuestros papás naturales. ¿Me siguen? Entonces, como, por ahí pasa. Uno dice, oye, Rodo, tenemos que honrar padre y madre, pero te soy sincero, no tengo ganas de hablar con mi papá. No tengo ganas de hablar con mi mamá. Fueron un desastre. Los, los respeto, honro, porque la vida enseña. Eh, elijo perdonar. Pero no es que tenga una relación así, ¡pum! de 10. Espanco eh, a ellos, respeto, honro. Y es eso. No hay que tener mucha más expectativa que eso, porque es difícil. Fíjate cómo es tu relación con Dios. Si buena parte de este sentimiento no se refleja en Dios. Rebotamos esta imagen hacia Dios, y ahí está el problema, porque muchas veces, aún sabiendo acá que Dios no es, como, no es como ellos, que Dios es perfecto, que Dios no es un Dios que defrauda, Dios no es un Dios que promete y no cumple, que Dios es un Dios perfecto, aún sabiendo acá, teniendo información, la información correcta, no nos llega acá, porque tuvimos una imagen de padre o de madre, o directamente no la tuvimos, fuimos abandonados, qué sé yo, no tuvimos un padre o una madre que nos creó, que nos enseñó desde niños, entonces, al relacionarnos con Dios es una relación a las medias porque no tenemos esta base. La responsabilidad, y eso me hace temblar, ¿no? Porque en algunos días más van a ser mi hija, mi primera hija, porque voy a tener varios hijos, hijas, quiero armar un equipo de fútbol. Eh, pero en algunos días más eh, llega Melissa. Yo sé que mi responsabilidad, mi principal responsabilidad con ella no es solo darle de comer, cuidar de la salud, de enseñar a hacer las cosas bien, de establecer límites. Todo eso es mi responsabilidad. Pero mi principal responsabilidad con ella es ser un representante de la paternidad de Dios. Y eso me hace caer de, caer de rodillas todos los días y decir, Jesús, enseñame a hacer esta, esta cosa, porque solo vos sabés hacer, ¿eh? cambiar el pañal, y eso todo está bien. En YouTube, ¿eh? ¿cómo cambiar pañales? Y ahí te sale, ¿no? Pones en slow motion, repetís el video un montón de veces y listo. Y en la práctica de a poquito, y en dos días, con 50 pañales, agarrar la mano y listo. Pero cómo ser de verdad un buen representante de tu paternidad hacia esta, hacia esta niña. Y solo vos tenés que enseñarme eso. Yo la verdad que no sé, necesito. Porque cuando uno ya recibió eso de los papás naturales, acorde a la palabra de Dios, te sale más fácil. Entonces cuando vamos a orar, debemos hablar con Dios como un papá. Viste que cuando vos tenés intimidad con alguien, Llegas ahí en la casa y abrís la heladera. ¿Qué sé yo? Tenés intimidad. ¿no? Camilo, la primera vez que vino a mi casa, no sabe cómo se portaba, chico. Era un gentleman. Se senta pobre, pochito, no está acá para defenderse. Hoy llega a casa, se tira el sillón. Es como, ¿no? mi casa. ¿no? Y a mí me encanta que sea así. Porque está cómodo. No ve como la casa de Rodo, ve como, bueno, nuestra casa. Cuando uno tiene intimidad con alguien, va directamente abre la heladera, ¿sí o no? no tiene esta ceremonia, no sé que vayas a la casa de alguien que no conoces bien y bueno, ahí te quedas parado, y si no, senta ah, bueno, gracias, pero cuando vos ya tenés intimidad, che, ¿qué hay en la heladera? tengo sed, ah, vos no tenés coca, vos sos un desastre, qué sé yo, tenés intimidad yo creo que Dios quiere que vos y yo abramos la heladera de él, ¿me entendés? o sea, que al orar a Dios empecemos de ahí, Padre no estoy hablando con el Dios Todopoderoso que está allá lejos. Yo estoy hablando con un Dios que es Padre, que me cuida a mí. Es más, Jesús dijo, mirá, ¿cuál padre, diciendo de un padre natural, ¿eh? que el hijo tenía hambre y le pide de comer y el padre le da una serpiente? Mirá, come. Ninguno. A no sé que sea loco, ¿no? pero digo, ningún padre normal va a hacer eso, aunque sea un desastre. Y Jesús dice, mira, si ustedes siendo malos saben cuidar a los hijos, aún más el Padre Celestial. O sea, todo este concepto de paternidad que lo vamos a hablar a lo largo de este año una y otra vez, es algo que queremos hablar bastante este año, eh, acerca de la paternidad de Dios. Debemos a pro, pro, aprender a, a probar la paternidad de Dios y, y crecer en esta conciencia de paternidad de Dios, que no estamos solos. Puede haber hijos ilegítimos, pero padres ilegítimos no hay. Dios nos hizo, Dios nos cuida. Y al hablar con Él, debemos tener esta conciencia de que tenemos un Padre. No solo un Dios todopoderoso. Sí, un Dios todopoderoso, pero que es mi Padre, que es mi Papá. Entonces, al acercarse a Dios, yo me acerco como un hijo, diciendo, Papá, acá estoy. Vos ya sabes todo. Digo, no hay forma de impresionarte a vos o de ocultar algo. Vos me conocés por completo. Entonces, con esta conciencia de la paternidad de Dios, de aceptación total, te acercas a Dios. Dices, Padre, y de ahí empezas. Después, nuestro. No es solo Padre mío. La Biblia dice que la alegría del Señor es nuestra fuerza. O sea, este nuestra muestra, bueno, si estoy hablando con mi Padre y enseguida digo nuestro, significa que no es solo mi Padre que yo tengo, Hermanos, ¿por qué vinimos a la iglesia? Porque necesitamos uno al otro. Por esta sencilla razón. Hoy uno puede decir, no, Rol, predica. Yo puedo escuchar por internet y predica mucho mejor que la tuya. diezmo puedo ofrendar por internet. La música, escucho una música en el CD con efectos, sin error, va de 10, mucho mejor de lo que ustedes hacen en vivo. Entonces, ¿qué onda? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Porque en tu casa no vas a tener el hermano que está a tu lado. La Biblia habla más de 58 veces en el Nuevo Testamento, unos a otros, banquen unos a otros, aguanten unos a otros, perdonen unos a otros, amen unos a otros, ayuden unos a otros. ¿Cómo vas a cumplir el uno a otro si no congregas? No vas. vas, vas a ser el cristiano raro, este que cree en Dios, cree en la Biblia pero no congrega y al no congregarse no se desarrolla la vida en comunidad, la vida en comunidad exige Mucha paciencia, chicos. A mí me encanta cuando ustedes asumen responsabilidades en la iglesia. Uf, A mí me encanta. Porque cuando uno no asume responsabilidades, se convierte en el criticón. ¿no? Eso no es de Dios. Criticás. Pero cuando vos asumís responsabilidades, decís, ¡uh! Ve que la gente te critica a vos, y vos decís mira, yo soy un líder de GBO y la gente me está criticando. Entonces, imagínate el pastor como no recibe críticas, ¿no? Tenés misericordia de nosotros. Pero al no asumir responsabilidades, te convertís en un criticón. Entonces, el nuestro está bueno entender. Padre nuestro, o sea, yo pertenezco a una familia. Sí, la iglesia de Cristo es más allá de la iglesia local, amor sin límites, pero sí tenemos que congregar en una iglesia local. Eh, es muy fácil amar a los hermanos en China, están allá del otro lado. Yo quiero ver a amar el hermano ese que se mandó una macana con vos y que vos tenés que perdonar a él, o él te tiene que perdonar a vos, o hay este hermano que va a decir, uh, a este no banco, a este no, no tengo empatía. No. Bueno, tenés que tener, tenés que esforzarse por amar y vivir una vida en comunidad. Entonces, a la hora de orar, vas con esta mentalidad de paternidad y vas con esta mentalidad de comunión en familia. Orás no solo por vos, sino por tu familia, por tus hermanos, por aquellos que están alrededor tuyo. Y eso es importante este, entender porque nos va a llevar a un nuevo nivel de oración. ¿Amén? Después va que estás en los celos. Entonces está bueno acordarnos cada tanto de la soberanía de Dios, del gobierno de Dios, que, de que Dios está por sobre todas las cosas. Porque a veces vamos a orar, pero a veces tenemos un concepto equivocado, ¿no? de que, bueno, algunas cosas se van de la mano de Dios, o quizás algunas cosas Dios no puede obrar, pero al acordarnos que Dios está por, sobre todas las cosas. Dice la Biblia que Dios dice así, mis planes para ustedes, así como el cielo es más alto que la tierra, mis planes y mis caminos para ustedes son más altos que eh, lo que ustedes tienen para ustedes mismos. O sea, el plan de Dios para vos es mucho más, mucho más grande y mucho mejor que el mejor plan que vos puedas tener. Pasa que muchas veces nosotros somos bastante testarudos y nos cuesta creer en eso al 100% tenemos una idea no, no, no a ver que mi plan es mi plan el plan de Dios es el plan de Dios sabes que en parte eso es verdad pero sabes que hay muchos sueños y muchas cosas que Dios puso adentro tuyo que vos tenés ganas de hacer que vos soñás y vos ni siquiera sabés que fue Dios que puso adentro tuyo a veces uno tiene una idea equivocada que soñar un sueño de Dios es abrir una ONG para cuidar a los chicos que se mueren de hambre en África. Si no es algo del estilo, no viene de Dios. No es de Dios. Y no es así. Quizás vos tengas el sueño de prosperar desde, desde el aspecto financiero. Es un sueño de Dios, ¿por qué no? Salomón no pidió plata a Dios, y Dios le dio plata. Pero el tipo pidió sabiduría en primer lugar. Porque sabiduría con plata, no hay problema. El problema es plata con sabiduría. Es como el jugador de fútbol que sale de la villa y en dos meses es un millonario, listo, se quema la guita y después de dos años vuelve a estar pobre ¿ya vieron casos así? yo miré un montón de, de historias así, porque plata sin sabiduría, entonces hay muchos planes de Dios para tu vida que Dios ya puso adentro tuyo entonces al acordarnos que Dios está por sobre todo, eso nos ayuda, crece nuestro nivel de fe, no sé cuántos de ustedes ya empezaron a orar por un problema y vos empezaste a orar por un problema así como estaba medio sin fe y cuando empezaste a orar, ¿no? Y empezaste a orar, Señor, dame paciencia por este problema. ayúdame a bancar este problema. Pero mientras más oraba, tu fe iba creciendo, creciendo, creciendo. Entonces, vos cambiaste tu oración. Dice, Señor, arregla este problema. Y al fin de la oración ya está Dios. Gracias porque este problema ya está resuelto, yo creo. Aunque no lo vea, aunque no pasó, en el espíritu yo creo que ya está. ¿A cuánto ya pasó eso? Bueno, eso es Acordarnos. El Padre que estás en los cielos. O sea, yo no estoy hablando con un amigo solo por teléfono. Yo estoy hablando con un Dios que puede hacer todo, literalmente, todo nuevo. Después dice, santificado sea tu nombre. Debemos acordarnos que el nombre de Jesús tiene poder. Pero no es una varita mágica. La Biblia muestra que había unos tipos que quisieron echar afuera demonios en el nombre de Jesús a quien Pablo predicaba. O sea, era gente que no conocía a Jesús. Pero miraba a los discípulos echando afuera demonios y dijeron bueno eh, echemos nosotros entonces salí en el nombre de Jesús a quien Pablo predica y yo no tengo ni idea quién es más o menos así y la Biblia dice que el demonio dijo mira Pablo yo sé quién es Jesús lo conozco pero ustedes qué onda y cachetaron ellos y salieron como huyendo con todo ¿Por qué? Fueron golpeados. El nombre de Jesús no es una varita mágica. Que orar, salga en el nombre de Jesús, amén. Y listo, en el nombre de Jesús, amén, se pasa todo. Debemos relacionarnos con Él. Porque al decir en el nombre de Jesús, lo que estamos haciendo, estamos tomando la autoridad de este nombre. O sea, voy a orar con alguien que está enfermo. Si Jesús estuviera acá, ponía que a tener dolor de cabeza. Ya no tiene más porque la mamá se fue. Pero bueno, imagínate que a tener dolor de cabeza. Rodo tenía, ahí sería yo, mi mamá ya se fue. Ana tener dolor de cabeza. Si Jesús estuviera acá y Jesús eh, impusiera las manos, orara o dijera o escupiera, qué sé yo, cualquier cosa, ¿sería sanada, sí o no? Entonces, cuando un cristiano viene y ora y dice sea sanada en el nombre de Jesús, lo que está diciendo es: como si el propio Jesús estuviera acá, yo estoy ejerciendo esta autoridad. ¿Me entiende? Pasa que nuestra autoridad también, o mejor, la conciencia de esta autoridad debe crecer. Lo pasa que muchos... ¿Cuántos ya vieron a alguien echando a fueron de muerte, no? ¡Salí en el nombre de Jesús! ¡Salí en el nombre de Jesús! ¡Ahora ven ¡Salí en el nombre de Jesús! ¡Salí, por favor, si no salgo yo! Ya está así, en nivel de desesperación. porque Le falta crecer la autoridad, la conciencia de esta autoridad. ¿Y sabéis que en el reino espiritual se siente eso? Como el perro que sabe, el que tiene miedo, el que no tiene. Cuando vos sabés la autoridad que tenés en el nombre de Jesús... Ya no te quedás con este, salí, 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 no salgo, salí, no salgo, salí, no salgo. Salí en el nombre de Jesús. Listo, fue. ¿Por qué? Tenés una conciencia de esta autoridad. Entonces, al decir, santificado sea tu nombre, Jesús enseñó a orar y pedir las cosas en el nombre de Él. Pero hay un equilibrio en eso, ¿no? Juan 16, 24 dice, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre pidan y recibirán para que su alegría sea completa, mira que él dice para que su alegría sea completa, no dice para que mi alegría sea completa, a veces tenemos esta idea, ¿no? si yo me rindo a la voluntad de Dios, tendré que vender todas mis cosas e irme a África, cuidar a los niños, no, tranquilo, tranquilo. Dios, bueno si Dios tenía eso para vos, amén, suerte. Pero sí, por ahí Dios tiene cosas nuevas para vos. A veces uno tiene una idea, no, pero mi plan sería irme de vacaciones a un lugar copado. Y yo, si yo rindo mi voluntad a Dios, Dios me va a pedir la plata de mis vacaciones a ayudar a África. No, para tranquilo. Dios, Dios es un Dios bueno. Dios es un Padre bueno. Amén. Entonces, acordarse del gobierno de Dios en el nombre de Jesús. Después, venga tu reino. ¿Quién, quién es el rey del reino de los cielos? ¿Quién es? Jesús. Entonces, cuando decimos, venga a tu reino, estamos diciendo a Dios, así como son las cosas ahí que sean acá. ¿O pensás que en el reino de Dios hay división? No. ¿O pensás que en el reino de Dios hay envidia? ¿Hay enfermedad? ¿Hay muerte? ¿Hay desesperación? ¿Hay depresión? No hay nada de eso allá. Entonces, al decir, venga a tu reino, estamos llamando a la existencia acá en la tierra la realidad del reino de Dios. Y eso lo puedes llamar sobre tu vida. Estás enfermo o en tus emociones está con una lucha. Dices, yo quiero probar la paz de Dios. Hablamos de la paz de Dios el último domingo, ¿no? Eh, del, del año pasado. Yo quiero probar tu paz independiente de la situación. Si está buena, si está mala, si está muy complicada. Yo quiero probar de esta paz. Entonces eso es llamar el reino de Dios a tu vida. Después, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Insisto, la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. ¿Cuántos de ustedes ya se preguntaron, ¿y andas a ver la voluntad de Dios para mi vida? ¿Y a cuántos de ustedes ya se les cruzó un pensamiento del estilo de dejar todo e irme a África? Capaz que Dios me va a decir eso, a lo mejor no oro y por ahí puedo irme de vacaciones a Europa, que era mi plan de este año. ¿No? Eso no es verdad. A veces vemos a Dios como una bestia que quiere sacar una vida franciscana, viste que tiene que vender todo, vivir en la miseria y hacer todo por todos si no tenés vida propia. Dios como un padre de amor, a Él le encanta regalarnos cosas. Pasa que muchas veces Dios dice, hey, estas cosas están ocupando un lugar donde yo tengo que estar. Entonces cuando nosotros reconocemos a Dios, vos y mi vida en realidad estás lejos de ser una prioridad, sos una cosita más, digo, ¿Qué sé yo, amo ah, a Dios, tengo un temor de Dios, pero tengo mi trabajo, tengo mi carrera, tengo mi plata, tengo mi empresa, tengo mi familia, tengo mi sueño, y Dios. Entonces, cuando la situación está así, ahí sí está mal, porque tenemos que invertir la cosa, debemos poner a Dios como prioridad. Entonces, las otras cosas se acomodan, está todo bien. Dios no es esta bestia que te quiere hacer un tipo vida franciscana que no, no disfrutas nada para vos como, Dios como un padre de amor no tiene problema ninguno en darte cosas, en regalarte cosas en ayudarte a cumplir sueños que están en tu corazón, amén después decimos, ¿no? el pan nuestro de cada día danos hoy bueno ¿cuántos ya escucharon? yo no pido nada, yo solo agradezco esto es religiosidad igual es una falsa humildad no está mal pedir cosas a Dios. Jesús nos enseñó, danos el pan nuestro de cada día. Está bien. Podés pedir a Dios lo que vos quieras. Está todo bien. Pero debemos tener la sabiduría de equilibrar. En primer lugar, en Juan 16, 24, vemos, ¿no? Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y ustedes van a recibir. Pero después en Santiago 4, 23, leemos, no reciben porque piden con malas intenciones. O sea, en primer lugar la Biblia dice, Ustedes hasta acá no recibieron nada porque no pidieron. Entonces vos decís, tengo que pedir, la Biblia me está enseñando a pedir. ¿Estamos? Después dice, mira, ustedes piden, pero no reciben porque piden mal. Entonces debemos aprender a pedir bien. Entonces, no hay problema en pedir por cosas personales. El problema cuando hacemos de nuestro tiempo devocional, de nuestro tiempo de oración, como si fuera ir a un mercado con un changuito y llamamos el changuito. Señor, yo quiero paz yo quiero tres paquetes de felicidad dos de alegría, cinco de paz listo, estoy satisfecho ahora me voy, en el nombre de Jesús, amén y ahí te vas, y en ningún momento vos orás para que Dios te muestre las macanas que estás haciendo, caminos que estás tomando que son peligrosos en tu vida y en ningún momento consultás a Dios Señor, yo estoy inclinado a tomar esta decisión ¿qué onda? ¿debo hacer? ¿no debo hacer? ¿cómo debo hacer? Jesús está mío, es un Dios real te va a hablar en la Biblia ya está la voluntad de Dios muchas veces decimos, oh, no tengo ni idea de qué hacer en esta situación, pero ¿qué dice la Biblia? ni idea, pero, andate a leer está ahí tenés en internet, en varias versiones entonces debemos aprender a pedir bien, el pan nuestro de cada día danos hoy eso nos habla de cada día pasa que muchas veces decimos, Señor, el pan de la semana danos hoy entonces hoy yo hago un devocional de tres horas y el resto de la semana no oro ni siquiera 15 minutos, nada Oro por la semana, no, el pan nuestro de cada día danos hoy En el campamento hablamos acerca de vida de Bolsonaro Los que no pudieron estar o los que estaban dormidos Pueden escuchar de vuelta la prédica en Youtube Se llama El secreto de sus ojos no, Están todos re flashados. nadie dice no Rolo, esta es una película Están flashados, no? Están dormidos chicos, laser, laser, el secreto de sus ojos es el nombre de una película, el secreto del lugar secreto es el nombre de la predica, la pueden escuchar desde YouTube eh, y ahí hablamos sobre el desafío de establecer una vida de oración y yo insisto, el cristiano que no tiene una vida de oración constante va a ser un cristiano flojo, va a ser Ignorante no, no de torpe, ignorante en el sentido literal de la palabra De ignorar hechos, realidades espirituales Así de eso no tiene ni idea Le falta la sabiduría de Dios Toma una, una decisión mala tras otra Y después encima se enoja con Dios El proverbio 19.3 Que el necio no le hace caso a Dios Destruye su propia vida Sin embargo su corazón se enoja con Dios Y Dios, ¿por qué permitiste eso? Y del otro lado el Espíritu Santo está ahí, ¿y vos por qué no me consultaste primero? O peor, muchas veces, eh, todo el tiempo estuve tratando de decirte lo contrario, vos no me hacías caso, ¿no? Entonces, bueno, el gobierno de Dios, la voluntad divina y después ahí ya, yo creo que es el punto máximo de, de la oración esta, ¿no? Señor, nos perdone de la misma manera, en otras palabras, en el mismo nivel, a lo que nosotros perdonamos a aquellos que nos ofendieron. Uff, ahí está buenísimo. En esta parte de oración uno quiere meterse bajo la cama, ¿no? Porque nuestra naturaleza humana y pecadora es misericordia para mí y justicia para los demás. Funcionamos así, ¿no? Misericordia para mí, Señor, reconozco, soy pecador, me mandé a esta macana, perdonarme, te ruego, te lo pido, por favor, perdonarme, Me mandé una macana, ya. Reconozco, perdóname Misericordia, misericordia, lluvia de misericordia Pero este se mandó una macana conmigo Y ahí Justicia Son, funciona, Nuestra naturaleza funciona así Entonces al orar está bueno Porque Dios establece Una regla Que lluvia de misericordia Bueno que vos seas una lluvia de misericordia A los demás Vas a hacer justicia a los demás Te voy a hacer justicia desde acá Entonces vos decís ah, Es como soltar el arma, soltar el arma Está bien, perdono y soy perdonado. No perdono, ¿qué pasa? No soy perdonado. Entonces, esta oración es poderosa, es re sencilla. De la misma manera que quieres tener misericordia, tengas de la misma manera que quieres recibir misericordia, entrega misericordia a los demás. Cami nos habló el fin de año pasado ¿no? sobre cómo actuar con misericordia. Actuar con misericordia es dar el primer paso, no es esperar. Bueno, si el otro merece, si el otro me lo pide, si el otro se arrodilla y viene clamando por misericordia, chicos, casen, eso no pasa. <ríe> el casamiento es un lugar tremendo para ejercer la misericordia. O no, ah, ella se va a dar cuenta que se mandó una y me va a pedir. no, no va, no va a pedir perdón. Y ahí vos tenés que perdonar, de la misma manera que muchas veces el varón no se da cuenta que se mandó una macana y no reconoce y tiene que perdonar igual. Eso se llama misericordia. Y no podemos decir que no tenemos misericordia para dar, porque sería tan absurdo cuando un pez en el mar decía, ah, necesito agua para dar agua. No, vivís en mamá, mar, tenés agua por todo lado. O sea, tenemos misericordia de Dios para compartir con aquellos que nos hirieron. Después siga, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. En otras versiones dicen, no nos deje caer en tentación. Esta expresión, caer en tentación, es graciosa, ¿no? Porque, no sé, uno lee, no, no, no me deje caer en tentación, es como si la tentación fuera un hueco automático que se abre así de la nada, ¿no? pues si está por acá, se abre un hueco y, uff, como un campo minado, que no sabéis. No, la tentación es como un imán. Cuanto más cerca está, más atracción hay. Cuanto más lejos está, menos atracción hay. Funciona así, es re sencillo. No hay secreto en este tema. Pasa que muchas veces, la Biblia dice que debemos huir de las pasiones de la juventud. Pasa que muchas veces, estas pasiones nos encantan. Entonces nosotros tratamos de huir como el gordo huye de la pizza, en ¿no? slow motion, como estoy huyendo, ¿eh? pero fíjate que mi mano está acá, a la hora que vos quieras. No, huir, huir, huir de las tentaciones, huir de las tentaciones. Yo me acuerdo... Un amigo que decía, no, mira, yo me enamoré de una chica, pero hay una otra chica que se está tirando encima. ¿Qué hago? Yo decía, huí. Se si voy a saber, no es la chica de Dios para tu vida. ¿Y ¿Ya estás en compromiso con una otra chica? ¡huí! ¿Qué es huir? Huir. O sea, cambiar de teléfono. Mentir. En este caso está permitido, no hay problema. Dile a ella. Cambié mi número, no existe más el número anterior. Cuando tenga el nuevo te lo paso y nunca pases, nunca cambias el número. O de última, cambia el número y no lo pases a ella. Tienes que huir. Toca el teléfono, ¿sabes qué es ella? No te pongas en tentación de, de torpe. Hola. Hola, hermoso. Claro, soy el deseo, un gusto. Venite a mi casa. Ay, señor, ¿qué hago? Ella me invitó a ir a casa. ¿Vamos a estudiar juntos? Sí, dale, voy. Y en camino te engañas. No, voy solo a estudiar. Encima iba a estudiar ahora solo, pero bueno, justo ahora ella, justo ahora ella me llamó. Por ahí estudiamos juntos. No, huí. Tener que huir. Y decir no, no, no y no. Huir es una cuestión de velocidad. Pecado se vence esta etapa que que antecede el pecado en sí, que se llama tentación, que todos no tenemos. Lo que pasa es que hay muchas tentaciones que nosotros entramos y otras que se nos presentan, ¿no? Pero sea una tentación que entramos o sea una tentación que se presenta a nosotros, el tema es velocidad. ¿Cuán rápidos somos en decir no al pecado? Ahí podemos vencer el pecado. Es una cuestión de velocidad. Entonces debemos orar por eso, decir, Jesús, me libra de la tentación y no me deje caer. Por favor, te lo pido, dame esta fuerza. Yo puedo identificar en mi vida etapas donde estaba más tentado, menos oración. Etapas donde directamente no estaba siendo tentado o era muy eh, victorioso en las tentaciones bastante oración, es así, cuanto más oras menos pecas, yo leí una frase respecto a la Biblia que decía así, o este libro te va a apartar del pecado, o el pecado te va a apartar de este libro es la frase más verdadera respecto a la Biblia si estás en pecado no vas directamente ni siquiera vas a tener ganas de leer la Biblia y si estás leyendo, si estás conectado con Dios vas a vencer el pecado, una cosa va en la mano contraria de la otra. Y por último termina porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. O sea, habla de adoración, terminamos exaltando a Dios. Este tiempo que tenemos acá en la iglesia, eh, justamente es un tiempo de expresar nuestra gratitud a Dios. Siempre decimos, a los que quieren ser parte de la alabanza de la iglesia, que el problema es cuando uno alaba solo en la iglesia. El peor problema que puede pasar a un músico en la iglesia es cuando a, a, alaba a Dios, en el culto y nada más, no lo hace en casa. No tiene esta costumbre, no tiene esta relación con Dios de estar a solas con Él y alabar a Él. Y no solo el musgo, el cristiano, estamos todos acá para alabar a Dios. ¿no? Pero cuando vos no tenés esta relación con Dios, como, ¿y Rodo, a lo mejor llego después de la música en la iglesia, ¿no? porque es aburrido, qué sé yo. Todos levantan la mano y cantan y lloran, hay ¿eh? hermanos raros que desafinan, ¿eh? qué sé yo, no entendés. Como, es como que se discantan santo, santo, santo y repiten santo, santo. Ya está, cantaron una vez, dos veces, tres veces, ¿no? Demasiado. ¿Sabéis por qué vos no entendés? ¿Por qué no conocés? Cantás al Dios desconocido, al Dios de que otros hablan. Entonces te cuesta alabar. ¿Cómo vas a alabar a alguien que no conoces? Alabar es amar, es expresar amor. Pero ¿cómo vas a amar a alguien que no conoces? Por eso insistimos tanto en vida de oración. Un cristiano flojo va a estar aburrido, como, ah, oh, bueno, santo, santo, y ya, bueno, vamos por la tercera música, dale, dos más y se acaba eso, no termina nunca. Pero cuando vos estás enamorado de Dios y vos conoces a Dios, no querés que, que termine, como Te perdés en la oración, porque eh, es algo que haces no solo los domingos, es algo que haces de lunes a lunes, un día tras otro. Entonces, el resumen de la oración del Padre Nuestro sería hablar de, tengo que usar, chicos, ¿eh? Yeah, yeah, yeah. Ahora puedo identificar Este está dormido, este llegó tarde este, ¿eh? Entonces hablamos de la paternidad de Dios Hablamos de la comunión en familia Soberanía y gobierno de Dios Voluntad divina de rendirnos a la voluntad de Dios Provisión, perdón, tentación y adoración Fíjate el combo que Jesús logró enseñar a los discípulos En una sola oración Entonces vuelvo a decir no es que está mal, que vos ores la oración tal cual está en la Biblia. Padre nuestro que estás en cielo cielos, santificado. Cielo. Pero que no hagas eso un mantra, que repitís mientras pensás... Oh, después del culto me voy por la pizza, cuatro quesos, Padre nuestro... No, no, estás fijándose en lo que estás diciendo. Padre, y ahí podés orar. Dios, ayúdame a tener una relación de hijo con vos. Yo quiero conocer más de tu paternidad. Nuestro, Señor, gracias por la familia que en la fe. Ora por mí, acordate de nosotros en tu oración... Orar por las personas que están a tu lado Santificado, O sea, vas a hacer. No es que hay que orar tal cual está ahí en la Biblia Pero vas a hacer punto por punto de este Vas a orar en tu tiempo a solas con Dios ¿Sabes por qué? Yo le voy a adelantar una, una imagen De las redes sociales de la iglesia Si somos débiles en nuestra comunión con Dios Seremos débiles en todo Era lo que yo decía en el campamento te vas a cansar por pavadas cualquier pavada vos vas a estar muerto re cansado sin energía sin ganas sin disposición y eso no es una vacaciones en un lugar increíble que te va a dar este upgrade no es es con Dios con él y que somos renovados imagínate cuando llegamos con Ana estuvimos tres años sin vacaciones Pero hecho no era poca vacaciones como un fin, no sin vacaciones fueron tres años seguidos con la iglesia remando no era en dulce de leche, era en cemento con dulce de leche. ¿no? Tres años, tres años sin vacaciones. En 2014 tomamos unas vacaciones que los tres primeros días yo decía, Ana decía, ¿qué querés hacer? Dormir. Yo voy a hacer dos cosas, dormir y comer, comer y dormir. Pues de uno a otro, no hago nada más. Pero ¿cómo logramos hacer tres años sin vacaciones? En Dios éramos renovados. ves A veces uno tiene una idea muy fantasiosa, que se voy a una isla paradisíaca, a un lugar resarpado, con mucha plata en el bolsillo y tiempo para quedarme al pepe, volveré renovado. Y en dos días acá, cuando volvés de las vacaciones, te, te encontrás con la misma situación, ya sea en el trabajo, ya sea en la familia, sea donde sea. Y vos decís, oh, por Dios, necesito volver. No, ahí está. Este no es el problema. El problema no es la persona, la situación, o la empresa, o tu jefe, o tu familia, o la suegra, lo que sea. El problema es que no encontrás el descanso en el lugar correcto. Está genial irse de vacaciones a un lugar paradisíaco. Genial, un golazo, disfrutás, está bien. Pero este descanso verdadero no, es en, no, es, no está en tus vacaciones. No está en un feriado puente de miércoles a viernes que te comes cinco días sin mirar a tu jefe. Tu lugar de descanso está en el lugar secreto con Dios. Estás sola con Dios. Aprender a escuchar la voz de Dios cuando vos tenés esta situación que vos decís, no, eso, no vengo más, no vengo, estoy a punto de matar a esta persona. Y vos escuchás algo de la parte de Dios respecto a esta persona, a esta situación. Uf, yo te garantizo que tus emociones se calman. Es algo literalmente sobrenatural. Pero vos tenés que estar ahí en el lugar secreto. En realidad, el año pasado, nosotros ya hablamos bastante acerca de oración. Pero quisiera invitarte que ahí en tu lugar vos te ponga de pie cinco minutitos. Pero quisiera darte este espacio ahora al final para orar con ustedes, orar por vos. Pero que vos también puedas orar a Dios y decir a Él qué vos esperás de este año. ¿Qué deseos tenés en tu corazón para este año de 2018? Cierra tus ojos ahí en tu lugar abrí tus manos por dos minutitos más permití con que el Espíritu Santo pueda abrazarte en esta noche y que el Espíritu Santo pueda revelar a tu corazón los planes que Él tiene para este año de 2018 ¿qué es lo que vos anhelás en tu corazón? ¿qué sueños tenés? ¿Qué es lo mejor que te puede pasar en este año? Dile a Él. Ahí en tu lugar, dile a Él, Señor, lo mejor que le me puede pasar este año. Quizás sea una situación en tu familia, quizás sea un cambio en tu trabajo, quizás sea un cambio en tu matrimonio, o alguna enfermedad que estás luchando. Yo no, no sé, no sé, no lo sé, pero Dios sí sabe.